0: Chuyện thời sự Thưa quý vị thưa các bạn, trong hơn một tuần qua thì cả nước đã ghi nhận hơn 30 ca cập nhật mắc Covid-19 trong cộng đồng từ điểm dịch Hà Nam và Vĩnh Phúc. Đáng lưu ý hơn cả là các ca bệnh tại Vĩnh Phúc có liên quan đến chuyên gia Trung Quốc từng có thời gian cách ly cùng khách sạn tại Yên Bái với đoàn chuyên gia Ấn Độ mang chủng biến thể kép đang quan hành tại nước này. Bên cạnh đó, sự lây lòng trong quản lý tại các khu cách ly, việc thiếu giám sát đối với người cách ly tập trung trở về, sự chủ quan của nhiều người dân khi tụ tập thành biển người tại các khu du lịch, tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn diễn biến phức tạp đang đặt ra nước ta vào những tình huống khiến dịch có thể bùng phát mạnh trở lại vâng và dù nước ta đã chuẩn bị những kịch bản ứng phó khi có hàng ngàn ca bệnh, song nếu chúng ta ngăn chặn được sớm ngày nào thì hậu quả về sức khỏe, về tính mạng và đời sống nhân dân sẽ giảm được ngày đó, tránh những thảm họa đau thương mà một số nước đang phải đối mặt. vậy thì làm thế nào để ngăn chặn sớm đà lây lan của dịch bệnh tại các địa phương? và trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay thì chúng tôi có mời đến phòng phát thanh trực tiếp phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng để bàn về nội dung này. Và quý vị thính giả nào quan tâm hãy gọi đến số điện thoại là 0243-9341040 và 02435-563563 Và xin nhắc lại hai số điện thoại là 0243-9341040 và 02435-563563 Bây giờ xin nhận lời
1: cho biên tập viên Thúy Ngã. à Vâng, à, xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đất Phu đã tới tham gia chương trình của chúng tôi nè
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngã và các bạn thính giả
1: Vâng thưa ông, có có lẽ trong thời điểm này thì cái điều quan tâm nhất của nhân dân chúng ta là sự diễn biến của dịch bệnh và trong một tuần qua thì ổ dịch tại Hà Nam đã lây sang một số địa phương khác như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên. Mới đây nhất thì ổ dịch tại Vĩnh Phúc nữa. Và trong sáng nay thì những cái ca bệnh mới tại Hà Nội, Đà Nẵng cũng khiến rất nhiều người lo lắng bởi vì là chúng ta đang phải tìm cái nguồn gốc lây nhiễm như thế nào. Như vậy thì số ca mắc trong cộng đồng trong tuần qua đã là hơn 30k và vậy thì phó giáo sư nhận định như thế nào về cái đợt dịch này ạ?
2: Ừ. từ từ khi mà có dịch COVID-19 thì phải nói là nước ta cũng trải qua một số các cái đợt dịch. Thế và ở đây thì mỗi đợt dịch nó có một cái sự khác nhau. Nhưng mà lần này thì chúng tôi cũng thấy rằng nhất là nó lây lan rất nhanh. Đây là một chủng mới. Có thể Mặc dù là cái giải trình tự gen của cái trường hợp của Hà Nam chưa có Nhưng mà các bạn biết rằng là trong thời gian qua thì Việt Nam cũng đã phát hiện các cái chủng lây nhanh là Anh rồi Nam Phi Và đặc biệt vừa qua những cái trường hợp ở Yên Bái Vĩnh Phúc Đấy là những cái chủng của Ấn Độ Chủng lây lan rất nhanh Thế và giờ ở đây thì cũng chúng ta cũng nhận thấy là rất là nhanh chóng Chỉ vài ngày thôi các trường hợp từ F0 Nó lây sang F1 Rồi F1 thì lại cũng lây ra F2 Nghĩa là chúng ta nói ngược lại là F2 nó chuyển thành F0 cũng rất nhanh Thế và nó tạo thành các cái ổ dịch mới Mà nó không phải phạm vi là một, một tỉnh Mà nó lan rộng ra một số cái tỉnh Thì đấy là cái mà chúng tôi thấy rằng cái đặc điểm Nhưng ý, cũng phải thấy rằng là Do trong thời gian qua chúng ta có những cái vấn đề Liên quan tới cái việc mà cách ly ngoài cái việc mà chúng ta tìm được những cái trường hợp mà do uh, bất hợp pháp thì những đây là có những cái trường hợp mà lây cho trong cái khu cách ly à. hợp pháp mà sau 14 ngày chúng ta khi mà cho uh, cái người được cách ly ra khỏi khu cách ly thì nó xét uh, nghiệm lại nó cũng 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 tăng lên. Thế và hai nữa ở đây chúng ta cũng thấy rằng là có cái sự mà chưa tuân thủ. Vâng. Của cái người được cách ly sau 14 ngày vâng. à, Bộ Y tế cũng có Có những quy định chặt chẽ cho những cái người Mà à, sau cách ly 14 ngày Về phải làm những cái vấn đề Như là khai báo y tế Rồi không tiếp xúc đông người không cần thiết Rồi thực hiện các biện pháp phòng bệnh Nhưng mà đây là cũng còn nhiều Những cái việc mà chúng ta cũng phải bàn về cái ý thức của những người sau khi cách ly.
1: Vâng ạ. Khi mà nhìn cái tiền sử dịch tễ của một số người sau khi cách ly tập trung trở về, có thể thấy là à, họ đã trở lại cộng đồng và sinh hoạt bình thường. Trong khi là theo yêu cầu của ngành y tế là à, anh phải cách ly tại nhà và cách ly tại nhà tức là vẫn phải tuân thủ giống như anh cách ly khu tập trung nhưng anh ở tại gia đình thôi. À, nhưng như vậy cho thấy là chúng ta à, ngay cả tại khu cách ly như phó giáo sư tiến sĩ vừa phân tích đấy, cũng như là cách ly tại nhà đang có những cái vấn đề mà chúng ta cần phải giám sát lại. Và theo ông thì cái cơ chế quản lý tại cái khu cách ly cũng như là sau khi cách ly tập trung trở về thì cần được thực hiện như thế nào trong cái thời gian tới?
2: Theo cái văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế hiện nay thì sau khi cách ly tập trung 14 ngày thì không chưa phải cách ly tại nhà nhưng phải là theo dõi sức khỏe. À. Nhất là anh phải khai báo y tế, phải báo cáo cho cái cơ quan chính quyền và y tế tại địa phương để người ta biết rằng là à đã có cái yếu tố dịch tễ đi từ các nước khác về cái thứ hai là anh phải theo dõi sức khỏe theo dõi sức khỏe có những cái vấn đề gì mà bị bất thường thường, ví dụ như là sốt ho khó thở chẳng hạn thì phải được đến cơ quan y tế người ta lấy mẫu xét nghiệm chẳng hạn người ta tôi cho cái trường hợp này là phải lấy mẫu xét nghiệm ngay bởi vì liên quan tới yếu tố đi nhập cảnh về mà thế rồi các cái vấn đề mà áp dụng phòng bệnh cũng rất quan trọng. Ví dụ như vẫn tiếp tục đeo khẩu trang này, vẫn tiếp tục à, à, thực hạn hiện các cái biện pháp trong khử khuẩn, gia Được. đình mình này, thì vẫn tiếp tục hạn chế cái tiệp việc mà tiếp xúc với cái các người khác. Nếu không cần thiết, Được. thì tôi cho rằng đấy là cái việc mà à, để mà hạn chế có thể có những cái rủi ro của những cái người mà sau khi cách ly tập trung. Mà anh bị dương tính như vừa rồi Thì nó không lây lan ra
1: và, và trong 14 ngày mà theo khuyến cáo là Theo dõi sức khỏe tại nhà Sau khi cách ly tập trung trở về Nếu tuân thủ tốt những cái khuyến cáo Là tuyệt đối không tụ tập, không gặp gỡ Và không di chuyển đi lại trong những ngày đó Thì chúng ta sẽ giữ được cái thành quả phòng chống dịch Nhưng thực tế một số ca bệnh vừa rồi Thì chúng ta thấy là cái lịch trình di chuyển Sau khi mà cách ly tập trung thì rất là dày đặc Và nó gây lên những nguy cơ Và rõ ràng là câu chuyện của Hà Nam, của Vĩnh Phúc đã cho thấy rất nhiều khó khăn trong phòng chống dịch trong thời gian tới. Và liên quan đến điều này thì xin mời ông nghe ý kiến của tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân tích về nguy cơ từ những ca mắc ở tại Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành Chủ tịch Ủy ban Nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nói về các cái giải pháp ứng phó của địa phương này.
3: Chúng ta biết được cái cái việc lây nhiễm này khá là muộn khi mà uh, phía Trung Quốc họ thông báo cho chúng ta về cái tình huống là cái chuyên gia trung quốc khi quay trở lại trung quốc thì được phát hiện là dương tính ờ, như thế có nghĩa rằng là khi mà những cái sự kiện lây nhiễm này nó đã có thể uh, xảy ra từ cách đây khoảng 9 ngày ờ, có nghĩa rằng là đã hai chu kỳ của cái việc lây nhiễm rồi và cũng có nghĩa rằng là số lượng người âm thầm đã bị nhiễm ở đâu đó là có thể nhiều hơn cái con số mà chúng ta nhìn thấy đấy là một cái nguy cơ rất lớn và chính bởi lý do đó tất cả mọi người không biết được chúng ta sẽ có nguy cơ gì, không biết được chúng ta có ngồi cạnh một người đang có thể đã bị phơi nhiễm rồi hay không. Có lẽ là chúng ta sẽ phải chạy đua với thời gian. Như vậy là trong cái thời gian tới thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục truy vết khoanh vùng và xét nghiệm các cái điểm mà cái đối tượng F1 tiếp tục đi qua và chúng tôi có nghi ngờ các cái đối tượng có liên quan đến các cái trường hợp là F1 và nâng cái cấp À, báo động à, dịch bệnh ở tỉnh nên cái mức độ cao hơn thông báo cho người dân tạm dừng tất cả mọi công việc cần thiết để tập trung cho việc chống dịch và lập các cái chốt ra vào của tỉnh để đảm bảo không chỉ an toàn cho tỉnh mà an toàn cho các cả các cái tỉnh bạn xung quanh và triển khai kê khai y tế à, tới đây sẽ triển khai kê khai y tế cho với một phần người dân.
1: À, vâng, thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, sau khi mà nghe ý kiến từ chuyên gia dịch tễ là tiến sĩ bác sĩ Phạm Quang Thái và à, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc là ông Lê Duy Thành, thì ông đánh giá thế nào về nguy cơ lây lan và các cái phản ứng của tỉnh để mà kiểm soát dịch bệnh ạ?
2: À, trước tiên thì tiếp theo cái ý còn lại chúng ta bàn về cái nguy cơ ấy, thì à. không những cái những cái trường hợp mà cách ly sau 14 ngày ấy, họ có những tiếp xúc với những cái người khác... Mà kể cả những trường hợp mà chúng tôi nói là không cần thiết ấy, Nhưng mà ở đây ấy, lại còn vào các cái điểm có nguy cơ cao Ví dụ như quán bar, ví dụ như karaoke Đấy là cái môi trường mà rất dễ lây lan Thế và nó lại cũng là tiếp xúc với rất nhiều các cái tỉnh Các bạn biết là sau khi truy vết thì nó nó nhiều người người các tỉnh khác Và kể cả những cái trường hợp đi, đi máy bay Vừa qua ở trường hợp Hà Nội mà chúng tôi nghĩ rằng có thể lây ở cái trường hợp người Ấn Độ này thì, thì thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái việc mà 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 bây giờ thì nó là lây lan nhanh và rộng bởi vì trùng trùng mới và trước kia chúng ta cũng so sánh với những cái đợt mà cái chuyện mà à, trường hợp 17 rồi trường hợp ở à, Bình Thuận chẳng hạn thì nó chỉ lây xung quanh những cái trường hợp tiếp xúc rất gần ở tại cái vị trí đó thôi thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng là bản thân thì Vĩnh Phúc cũng đã vào cuộc một cách quyết liệt sau khi phát hiện ra những cái trường hợp này thì vậy, chúng tôi nghĩ rằng lúc này chúng ta phải là truy vết. Truy vết thần tốc. Truy vết đây là một trong những khâu mà phụ cho cái việc mà phát hiện mà chúng ta phát hiện hết F0, F1, F2 và để cách ly và, và 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 dập dịch. Thì đấy là cái mà càng phát hiện sớm các ổ dịch sớm bao nhiêu thì chúng ta khoanh vùng dập dịch tốt bấy nhiêu thì nó lại không tiếp tục mà lan ra những các cái ổ dịch khác.
1: Và, và công tác truy vết thì chúng tôi cũng được biết là các chuyên gia dịch tễ hiện nay thì rất khó khăn bởi vì là cái chủng mới thì cái tốc độ lây lan nó rất là nhanh và cái khả năng lây lan thì nó mạnh hơn rất nhiều so với chủng trước đây nên cái việc truy vết thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và chúng ta sẽ trở lại câu chuyện truy vết này sau khi mà chúng ta cùng kết nối với một thính giả đã chờ khá lâu để được trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu. Alo, xin chào thính giả
3: kính chào chương trình. Vâng kính chào phó sư tiến sĩ ừ. trần đông phung.
2: Vâng, xin chào. tôi là nguyễn xuân
3: dạ. quyết ở sóc sơn. Vâng. thì qua cái, cái dịch đợt này và cái phân tích của phó sư tiến sĩ đấy, thì tôi thấy là là cái đợt dịch này nó khá nguy hiểm. thế và tôi cho là một số chính quyền mà, 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 mà vừa rồi thủ tướng đã nhắc nhở phê bình đấy là phản ứng là chậm. Đấy, cho nên đặt ra cho chúng ta là cái, cái, ở cấp trên tức là từ Bộ Y tế cho đến các cái, ban chỉ đạo quốc gia là rất thường xuyên nhắc nhở rồi thường xuyên có những cái khuyến cáo thậm chí là, là đưa ra những cái kịch cái, 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 cái bản mà có thể xảy ra một cách hiện hữu thế nhưng mà tôi cho một số tỉnh là cái phản ứng chậm đấy thế và cần phải có cái giám sát chặt chẽ sau khi cách ly xong chứ vì là, là cái, những cái trường hợp đó về địa phương nào phải có giám sát chặt chẽ thì tôi cho là phải các cái giải pháp đều phải đồng bộ và đặc biệt là cái ý thức của người người dân chúng ta cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức sâu sắc về cái 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 tác hại của cái, cái cái dịch bệnh và để từ đó chúng ta cùng với nhà nước để chúng ta ngăn chặn được cái cái dịch
1: Vâng ạ, xin được tiếp lời thính giả là rõ ràng là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện năm 70 về việc chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong đó thì có nhấn mạnh là mọi trường hợp lơ là chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định chỉ, chỉ định về phòng chống dịch thì sẽ phải xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý. Và một trong những cái tỉnh bị phê bình là Thành phố Đà Nẵng, Bà Rịa, Vũng Tàu, Khánh Hòa đã để xảy ra tụ tập đông người không tuân thủ các biện pháp 5K trong phòng chống dịch ạ Vậy thì gắn với ý kiến của thính giả vừa mới uh, trò chuyện với chúng ta đấy ạ, thì ông có thấy là cái việc mà gắn trách nhiệm người đứng đầu có coi là điểm mới trong cái đợt phòng chống dịch bệnh đợt này không và như thính giả cũng đề xuất là chúng ta cần thêm nhiều những cái giải pháp khác nữa để mà có thể ngăn chặn được đợt dịch này à,
2: Như khán giả của tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của Bạn thính giả nghe đài. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây là chậm. Nhưng mà còn có những chỗ chưa nghiêm. Chưa nghiêm và sau khi mà phát hiện ra thì các cái địa phương cũng đã có cái kiểm điểm và đình chỉ một số những cái cán bộ mà chưa thực hiện nghiêm túc. Thế còn nói về cái việc mà có mới hay không trong cái quy trách nhiệm người đứng đầu thì tôi cho rằng là không mới. Sau cái đợt dịch của Đà Nẵng thì ban chỉ đạo cũng đã có ý, và đặc biệt là thủ tướng, thì rồi cũng đã nói rất rõ về cái việc trách nhiệm của người đứng đầu và đặc biệt là liên quan tới các cơ quan y tế thì, thì phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo cũng quy trách nhiệm rất rõ nếu như mà cái cơ sở y tế nào để xảy ra như như Đà Nẵng là, là là bị uh, kiểm điểm vân vân. Thế thì nhưng ý, ở đây các bạn biết rằng là trong cái công điện vừa qua ấy, thì nó có cái điểm mới là nêu rất rõ những cái tỉnh nào làm tốt phản ứng nhanh, những cái tỉnh nào mà chưa làm quyết liệt và hoặc là những tỉnh nào mà chưa đáp ứng kịp thời trong cái việc mà thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Thế còn ở đây muốn bàn về những cái việc mà phải các cái, 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 cái tỉnh ấy phải có những tăng cường cái gì thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta có một cái chiến lược là ngăn chặn phát hiện rồi cách ly khoanh vùng và dập dịch thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là trong cái việc hiện nay dịch nó đã xảy ra rồi thì chúng ta phải tiếp tục là truy vết mà tôi vẫn nói là phát hiện càng sớm các cái ổ dịch càng sớm với ca đầu tiên thì càng tốt khi mà dịch nó đây gian Nhưng cái thứ hai ấy là phải thực hiện tốt cái bốn tại chỗ Cái bốn tại chỗ của của cái địa phương đó Chứ bởi vì chúng ta không thể là cứ một lúc nào cũng là trung ương xuống để mà truy viện. viện Và hai là dịch nó cũng còn còn có thể kéo dài Chúng ta không phải có một cái ý thức đối phó với cái việc kéo dài đó. Thế và cái việc bốn tại chỗ này không phải là chỉ cơ sở vật chất. Bốn tại chỗ đây phải là cả con người, ừ. phải cả năng lực của những cái việc mà thực hiện các cái công tác phòng chống dịch này. Ví dụ như là năng lực của truy vết, năng lực của xét nghiệm, thì rồi năng lực của những cán bộ mà thực hiện, quản lý, khu cách ly vân vân. Thế và trong thời gian qua thì các bạn biết là... Yeah, càng cái thời điểm vừa qua thì nơi nào mà có năng lực tốt thì người ta phản ứng nó nhanh nhạy và nó nhanh chóng khoanh vùng rất các ổ dịch mà nó không lây lan hoặc là người ta thực hiện những cái phương pháp phòng bệnh trước khi mà không để cho dịch nó 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 lây lan thế còn chúng ta cũng phải chấn chỉnh lại những cái khu cách ly rồi các cái để ý tôi nói mà để ý đến kiểu có những ổ dịch ổ dịch khác mà chúng ta cứ chú ý những cái ổ dịch này mà chúng ta lại không chú ý nhớ có một cái cái ổ dịch khác thì, thì làm cái vấn đề nó rất nguy hiểm.
1: Vâng ạ và tôi hiểu là Phó Giáo sư muốn nói đến cái sự chủ động của các địa phương trong cái việc là chuẩn bị bốn tại chỗ để khi xảy ra ca bệnh thì không bị lúng túng, không bị bất ngờ và không để mà dịch xảy ra lây lan trong cộng đồng quá nhiều ngày mà chúng ta mới phát hiện ra. À, vâng, thưa, ông. À, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang nghe câu chuyện thời sự với chủ đề là tăng cường các biện pháp ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng. À, quý vị thính giả quan tâm, muốn đặt câu hỏi về nội dung này thì xin gọi đến số điện thoại là 0243 9341040 và 0243 5563563 563. À, vâng, xin trở lại một vấn đề mà à, rất nhiều người dân lo lắng Đó chính là chủng mới của virus SARS-CoV-2 mà có nguồn gốc từ Ấn Độ thì đã xuất hiện tại Việt Nam khi mà Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phân tích gen của của một số chuyên gia Ấn Độ và nhân viên lễ tân tại khách sạn Như Nguyệt tại Yên Bái đấy ạ và đã xác định là mắc chủng mới đang hoành hành tại Ấn Độ. Và nếu chủng này mà ra ngoài cộng đồng trong thời gian hàng chục ngày như vậy thì chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái kịch bản hay những cái nguy cơ lớn như thế nào thưa Phó Giáo sư? hiện nay chúng ta cần chuẩn bị những cái kịch bản nào khi mà cái chủng mới nó hoành hành như vậy?
2: Như các bạn biết thì khi mà dịch nó lây lan nhanh như thế thì tôi vẫn nói rằng là chúng ta phải có cái phát hiện rồi truy vết rồi cách ly rồi khoanh vùng dập dịch một cách nó nhanh nhanh hơn và các địa phương thì phải nâng cao cái mức phòng chống dịch và tôi lại cũng nói lại là chúng ta phải thực hiện tốt cái cái tại chỗ thế nhưng ý, chúng ta cũng phải có để ý đến cái kịch bản mà dịch nhân dân rộng bởi vì các bạn biết rằng là ấn độ và các bạn biết rằng là campuchia các bạn biết là kể cả thái lan yeah. rồi gần đây là philippines và malaysia và nói rằng là các tôi tôi thì tôi để ý là những cái nơi nào nước nào mà nôn nóng quá tiến tới nơi lỏng các biện pháp thì gần như là dịch nó bùng ví dụ như thái lan như, như ấn độ vân vân à. nên là chúng ta phải siết chặt những cái việc mà rà soát lại tất cả những cái việc mà liên quan tới cái việc giữa à, thực hiện mục tiêu kép chúng ta vẫn phải thực hiện mục tiêu kép à, nhưng mà chúng ta vẫn phải phòng dịch à, chúng ta nới lỏng nhưng mà chúng ta phải có kiểm soát à. và tôi cũng ví dụ như là trung quốc họ cũng 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 cũng, à, cũng kiểm soát chặt chứ à. thế nhưng mà người ta vẫn phát triển được kinh tế thì cái này là cái mà chúng ta phải phải nghiên cứu cho nó kỹ để mà kết hợp giữa giữa vấn đề là thực hiện cái mục tiêu kép đó và vừa rồi phó thủ tướng trưởng ban chỉ đạo cũng nói chúng ta phải chuẩn bị một cái kịch bản cho ba mươi nếu có 30.000 người, người nhiễm bác. thế và yeah, các bạn biết rồi tôi vẫn nói rằng nếu như vỗ trận dự phòng thì sẽ vỗ trận điều trị và vừa qua thì các nước như là ấn độ đó rõ ràng là vỗ trận dự phòng nên tất cả những cái người bệnh đều không được uh, chăm, sóc chăm sóc y tế. tế thậm chí là không có oxy thế rồi thái lan cũng vừa qua cũng tử vong cao bởi vì số mắc nó ca thì, thì vào tử, các cái người già rồi vào các cái đối tượng mà mà bệnh nền vân vân thì nó sẽ tử vong. Thì tôi cho rằng là chúng ta phải yeah, chuẩn bị tất cả những cái phương án đó và giải thích cho những người dân đặc biệt là cái ý thức phòng bệnh của người dân thực hiện năm ca
1: Vâng ạ. Và tôi còn nhớ là à, khoảng tháng 2, tháng 3 thì Ấn Độ được coi là có số ca mắc kỷ lục là khoảng 240.000 đến 300.000 ca. Nhưng tuy nhiên thì đến tháng 4 thì Ấn Độ đã có những cái ngày mà chạm mốc hơn 400.000 ca. Tức là con số kỷ lục của số ca mắc của một nước ở trên thế giới. Và kèm theo đó thì số người chết rất là, số người tử vong sẽ gia tăng rất cao và có thể là không thể thống kê được hết. Vâng thưa ông và qua hai số điện thoại của chương trình thì chúng ta lại tiếp tục nhận được cuộc gọi của thính giả. Alo, xin chào thính giả
3: ạ à, vâng. à, xin chào người dẫn chương trình chào ông Trần Đăng Phu ạ à. tôi vâng. cho tôi hỏi là ở chính phủ với cả bộ y tế sao không quy định là các địa phương tất cả các tỉnh thành trong cả nước là phải có xét nghiệm nhóm người mà có nguy cơ cao đấy ví dụ tránh trường hợp làm sóng dịch thứ hai và thứ ba như ở Đà Nẵng cũng như Hải Dương đấy ạ à. và vâng. tôi xin hết ý kiến ạ à. cảm ơn ạ à. vâng
1: ạ tức là vị thính giả muốn hỏi đến trách nhiệm của uh, quản lý đối với nhóm người nguy cơ cao theo phó giáo sư thì cái việc này thì thuộc về ai ạ
2: yeah. Xin cảm ơn bạn Ngân đài Có lẽ thì chúng tôi nghĩ rằng là cái này đã được quy định trong những cái văn bản của Bộ Y tế của Ban Chỉ đạo. Thế đặc biệt là anh em chúng tôi làm công tác chuyên môn thì cũng rất chú ý đến cái vấn đề này. Thế và các bạn biết là trong thời gian vừa qua thì cũng đã có làm những cho các cái nhóm có nguy cơ cao. Ví dụ như là thành phố hồ chí minh ý, người ta xét nghiệm cho toàn bộ những cái người của sân bay thân thân nhất, thế rồi những cái ngoài khu vực chợ rồi những cái người mà có cái khả năng cho rằng là tiếp xúc đông người vân vân, thế rồi hà nội các bạn biết rằng vừa qua chúng ta đã xét nghiệm cho toàn bộ sân bay của mộc bạn nội bài, thế rồi xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế và những cái địa điểm nào có nguy cơ cao thì thì đều có những cái đi lấy mẫu xét nghiệm ở một cái khu vực cộng đồng Thế và ở Việt Nam chúng ta thì tôi muốn nói rằng là chúng ta xét nghiệm trong cái gọi là diện rộng nhưng có chỉ định Nghĩa là không xét nghiệm tràn lan Và cũng không đặt ra vấn đề là xét nghiệm cho người dân đi xét nghiệm dịch vụ một cách ồ ạt, Bởi vì đi xét nghiệm dịch vụ một cách ồ ạt là không cần thiết nếu như anh không có nguy cơ cao Cái thứ hai là khi xét nghiệm rồi mà thấy mình âm tính lại chủ quan không áp dụng các biện pháp phòng bệnh. Và nhưng ở Việt Nam thì nếu trường hợp nào có nguy cơ cao, vùng nào có nguy cơ cao, đối tượng nào có nguy cơ cao thì đều được xét nghiệm nhưng lại cũng là miễn phí. Thì tôi cho rằng cách làm này của Việt Nam là một cách làm phù hợp trong một cái đất nước mà chúng ta dịch bệnh chưa phải là nhiều trong cộng đồng. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một hết sức cần thiết vừa làm sao chúng ta phát hiện được các nguy cơ bệnh mà vừa tránh tuân kém.
1: Vâng ạ. Và tôi nghĩ rằng là trong giai đoạn mà dịch bệnh đang mới trong cái đà khởi phát như này thì ngay lập tức chúng ta có những cái uh, biện pháp ngăn chặn uh, một cách quyết liệt giống như ông nói là uh, truy vết rồi uh, xét nghiệm rồi khoanh vùng uh, dập dịch uh, cách ly điều trị đấy ạ. Rất nhiều uh, các giải pháp để mà có thể khoanh vùng được kịp thời. Và uh, một điều quan trọng nhất là ý thức của người dân khi mà thực hiện uh, các cái khuyến cáo 5K của Bộ Y tế bởi thực tế qua ba đợt dịch vừa qua thì các biện pháp 5K đã được chứng minh là hiệu quả để chúng ta có thể cùng giữ được những cái thành quả chống dịch của đất nước trong cái thời gian tới vâng Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu Xin cảm ơn quý thính giả đã gọi điện về chương trình ạ
0: vâng cảm ơn biên tập viên thúy nga với phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu với câu chuyện thời sự là tăng cường biện pháp ngăn chặn đã lây lan của dịch bệnh covid mười chín và chúng tôi nghĩ rằng là qua những cái nội dung vừa rồi thì thêm một lần nữa cũng nhắc nhở tất cả mọi người là về cái nguy cơ mà có thể khả năng lây ra dịch dịch covid mười chín trong cộng đồng nếu mà chúng ta còn tồn tại những cái tâm lý chủ quan lơ là và đồng thời cũng hiểu rõ hơn về cái kịch bản và chủ trương phòng dịch của nước ta và tôi nghĩ rằng hơn lúc nào hết thì dù nước ta có chuẩn bị kỹ những cái kịch bản ứng phó khi mà có rất là nhiều cú kích tha bệnh, xong nếu chúng ta ngăn chặn được sớm ngày nào thì hiệu quả về sức khỏe này, về tính mạng và đời sống của nhân dân thì được giảm rõ hơn, rõ rệt hơn.